0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Mittwoch und wir sagen Hallo März 2023. Mein Name ist Dana Salin und ich bin für euch wieder akribisch durch alle Timelines gegangen und habe diese Themen mitgebracht. Neue Kryptosteuer, neuer Disney-Film, neue Preisbremsen und Lady Gagas Hunde. Kurzes Internet Potpourri gibt's jetzt wie immer im ultimativ schnellen Timeline Recap. Kryptoheads aufgepasst: Ihr müsst eure Gewinne jetzt versteuern. Ja sage und schreibe 14 Jahre gibt's Bitcoin jetzt schon, aber der Bundesfinanzhof hat sich gerade erst mit dieser Frage auseinandergesetzt. Es wurde entschieden, dass Gewinne aus Deals mit Kryptowährungen Einkommenssteuerpflichtig sind. Aber das gilt tatsächlich auch nur für Gewinne, die ihr mit Kryptowährungen macht, die ihr weniger als ein Jahr besitzt. Wenn ihr eure Kryptos länger als ein Jahr haltet, werden sie steuerfrei. Aber ich sag mal so, gerade ist eh nicht so viel zu holen an der Front, gell? Es gibt einen Trailer zu Peter Pan und Wendy. Und der geht ab. Also was die Views angeht, aber auch einfach inhaltlich. Peter Pan und Wendy ist die neueste Live-Action-Verfilmung von unserem Lieblingszeichentrickfilm von Disney. In diesem Fall eben Peter Pan. Also ich finde, der Trailer sieht vielversprechend aus, den verlinke ich euch aber auch nochmal in den Shownotes. Über Jude Law als Hook freuen sich eigentlich alle, aber oh my god! Wir haben mit Alexander Maloney als Peter Pan und Yara Shahidi als Tinkerbell gleich zwei b in zwei Hauptrollen. Und dann sind auch noch die verlorenen Jungs, nicht alles Jungs... Das ruft natürlich alles wieder die üblichen Trolle auf dem Plan. Das hatten wir bei Rings of Power und Ariel auch gerade erst. Und ich finde ja, das zeigt ja, wie wichtig das ist, dass es solche Filme gibt mit einem diverseren Cast, bis es endlich einfach normal wird. Ab dem 28. April kann man Peter Pan und Wendy dann auf Disney Plus sehen. Und es ist auch wichtig, immer wieder hierauf aufmerksam zu machen. Antisemitismus in Deutschland. Auf Instagram wird gerade eine neue und ziemlich traurige Statistik viel geteilt. Letztes Jahr haben die körperlichen Angriffe auf JüdInnen zugenommen. Darunter fallen zum Beispiel Körperverletzungen, Brandanschläge oder räuberische Erpressung. Dem Innenministerium nach waren rund 3,5 Prozent der insgesamt mehr als 2600 antisemitischen Straftaten körperlich. Letztes Jahr lag die Zahl noch um 2%. Prozent. Der Präsident vom Zentralrat der Juden hat auch gesagt, Antisemitismus wird gewalttätiger. Es bleibt nicht bei Worten oder Sachbeschädigung. Die Gewalt richtet sich immer häufiger gegen Juden und Jüdinnen selbst. In den Shownotes findet ihr auch einen Link zur bundesweiten Online-Meldestelle von antisemitischer Gewalt. Twitter könnte bald endlich Konkurrenz bekommen. Und zwar von der Social-Media-App Blue Sky. Mastermind hinter der App ist niemand anderes als Jack Dorsey. Und der hat ja damals Twitter mitgegründet und war lange CEO. Aber das ist ja jetzt passé. Seine App Blue Sky soll Twitter eben ganz schön ähnlich sein und naja, in Zeiten, wo der neue Twitter-Chef Elon Musk komplett am Rechen ran abzurutschen scheint, gibt es glaube ich viele, die ganz schön dankbar für eine Alternative wären. Ohne auf das unkomplizierte Layout von Twitter verzichten zu müssen. Weil, sagen wir mal ehrlich, das ist doch der Grund, warum wir nicht alle schon auf Mastodon abhängen. Bis Blue Sky für den gemeinen Pöbel verfügbar ist, müssen wir uns aber noch ein bisschen gedulden. Die Beta-Version von der App ist jetzt zwar schon im App Store verfügbar, aber erstmal nur Invite Only. Also, falls einer von den Auserwählten unter euch eine Einladung über hat, schickt mal gerne ans Team an spotify.com. Sonst kann man sich aber auch auf der offiziellen Warteliste eintragen. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Das Thema, über das heute am meisten gesprochen wurde, ist die Strom- und Gaspreisbremse. Die ist nämlich heute in Kraft getreten, nachdem die steigenden Strom- und Gaspreise in den letzten Monaten unsere kollektive Anxiety erstmal steil nach oben haben schießen lassen. Da hört sich eine Bremse ja erstmal vielversprechend an. Wenn man sich so umguckt, herrscht aber auch einfach ziemlich viel Verwirrung um das Thema. Vielen flattern jetzt erstmal plötzlich Preiserhöhungen in die Wohnung und deswegen habe ich gedacht, wir machen heute mal ein bisschen Erklärbär-FOMO und schauen uns das Ganze mal genauer an. Also im Grunde ist die wichtigste Information diese. Ab heute kostet eine Kilowattstunde Gas maximal 12 Cent und Strom maximal 40 Cent. Ob ihr dadurch spart, hängt von zwei Faktoren ab. Wie viel mehr ihr gerade pro Kilowattstunde bezahlt und wie viel Gas und Strom ihr dieses Jahr im Vergleich zum letzten verbraucht. Diese Grenzen zählen nämlich nur für 80 Prozent eures Verbrauchs vom letzten Jahr. Für alles, was drüber liegt, zahlt ihr gerade oft deutlich mehr. Und damit will die Regierung natürlich zum Strom- und Gassparen anregen. Das erklärt auch, warum viele Anbieter trotz der Preisbremse gerade die Preise erhöhen. Die können sie dann nämlich für alles, was über euren 80% liegt, verlangen. Aber eben auch nur für das. Wie hoch euer Verbrauch war und wo eben eure 80% liegen, könnt ihr im Zweifelsfall in eurer Nebenkostenabrechnung vom letzten Jahr nachschauen. Der Preis sollte sich aber automatisch verändern, da müsst ihr nichts extra machen. Aber Obacht! Die Abschläge, die eure Anbieter gerade im Voraus verlangen, basieren ja auf deren Annahme, dass ihr nicht nur 80%, sondern genauso viel verbraucht wie im Jahr davor. Und das heißt, dass sich eure Abschläge auch mit der Preisbremse eventuell erstmal nicht groß ändern, weil ihr ja für diese letzten 20% sehr viel mehr bezahlt. Die richtige Entlastung kommt quasi erst nächstes Jahr mit der Nebenkostenabrechnung. Mit der steht dann wirklich fest, wie viel oder ob überhaupt über den 80% gelegen habt. Und dann gibt es unter Umständen eben eine fette Gutschrift. Es könnte sich gerade aber in jedem Fall mal lohnen zu gucken, was der reguläre Preis für eine Kilowattstunde bei eurem Anbieter ist. Viele kratzen dann nämlich an den Obergrenzen und da gibt es gerade viele Neukundenangebote, die da deutlich drunter liegen. Also ja, viel Informationen auf so einen Mittwochnachmittag, aber ich fühle mich da jetzt sehr viel besser gewappnet und ich hoffe ihr auch. Und jetzt, Leute, wird's ein bisschen wild. The story is insane. Lady Gaga is being sued by one of the people connected to robbing her dogs. In diesem TikTok von BuzzFeed Now und überhaupt in den Socials gerade wird super viel hierüber gesprochen. Lady Gaga wird verklagt. Und zwar von der Frau, die vorletztes Jahr nachweislich daran beteiligt war, Lady Gagas Hunde zu klauen und sie dann zurückgebracht hat. Let me explain. Vorletztes Jahr im Februar wurde der Typ, der Lady Gagas Hunde ausführt, also ihr sogenannter Dogwalker, bei einem Spaziergang mit ihren drei Bulldoggen überfallen. Die Angreifer haben zwei der drei Doggen, Gustav und Koji, mitgenommen. Asia, die dritte im Bunde, wurde aus irgendeinem Grund zurückgelassen. Und Gaga hat dann einen emotionalen Instagram-Post gemacht mit ganz vielen Fotos von den beiden und hat geschrieben: I will pay 500.000 for their safe return. Und das ist wichtig. Die Frau, die die Hunde dann nämlich zwei Tage später zurückgebracht hat, sagt jetzt, dass sie diese Belohnung nie bekommen hat. Aber das Ding ist halt, dass eben diese Frau, Jennifer McBride heißt sie übrigens, in dem Fall sogar schon verurteilt worden ist. Ihr Anwalt hat zwar einen Deal rausschlagen können, aber eigentlich sollte sie sogar wegen Beihilfe zum versuchten Mord verurteilt werden. Dem Dogwalker ist nämlich in die Brust geschossen worden und er ist gerade so mit dem Leben davongekommen. Jennifer war zwar nicht dabei, kannte aber mindestens zwei der Angreifer wohl schon seit Jahren. Und die Hunde sind ja dann auch nicht zufällig bei ihr gelandet. Lirumlarum, am Ende hat sie nur zwei Jahre Bewährung wegen Hehlerei bekommen. Aber Fakt ist halt trotzdem, Jenny hat Dreck am Stecken. Und da finde ich schon sehr ballsy, jetzt vor Gericht zu gehen und zu sagen, ja, aber Lady Gaga hat auf Instagram gesagt, man bekommt eine halbe Million, wenn man die Hunde zurückbringt. Ja, die will ich jetzt. Gaga hat in ihrem Post übrigens weitergeschrieben, dass die Belohnung auch gilt, wenn jemand unknowingly, also unwissentlich, die Hunde gekauft oder gefunden hat. Und das kann man von Jennifer McBride ja nun nicht gerade behaupten. Oder wie es in diesem TikTok von iHeartRadio heißt. Imagine committing a crime and then trying to get the reward for that crime and then suing when you don't get that money. Einfach nur wild. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Aber sagt mal kurz, spielt ihr eigentlich Atomic Heart, trotz der Kontroverse um das Spiel? Darüber reden wir nämlich am Wochenende. Schreibt's uns an FOMO fomo.spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Tschüss!